Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Linnea Henriksson, hon skulle aldrig söka till Idol. Hon hade bestämt sig och pratade högt om varför. Men så några år senare stod hon där ändå och tur var väl det. Sedan i Idolmedverkan 2010 har hon släppt flera prisbelönade album, vunnit Petri Guld och programmet Musikhjälpen och massor av andra saker. Hon har även deltagit i Så mycket bättre och skrivit låtar om olycklig kärlek, om hemstad och hamsta och mycket mera. Ta bara en av mina favoritlåtar, Lyckligare nu som hon har gjort. Nu lyssnar vi in ingen mindre än Linnea Henriksson. Welcome ladies and gentlemen. 
let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Linnea Henriksson. Tack så mycket. Det gillar man ju mitt jobb. Det gillar man i ditt jobb, ja. Det gillar man, om man inte skulle få applåder. Vad händer då? Ja, vad händer då? Det blir ju någon slags... Men det blir väl en laddning då, skulle jag säga. Alltså det kan man ju också jobba med på alltså gig och sådär. Det är ju inte alltid man vill släppa fram applåder. För ibland sitter det ju nästan i en när man är publik. Att man ska applådera. Men ja, vad händer då? Men har du, har du så här, jag föreläste en del förut och eh, i början av min föreläsarkarriär så, så blev det ju konstanta bombningar. Alltså så mycket så att jag höll på nästan avliva mig själv. Alltså jag mådde så otroligt dåligt för att det gick så otroligt dåligt. Men vad hände då då? Alltså vad är liksom definierar dåligt? Liksom vad, att folk inte nej, men klappar alltså, jag dem kanske, inte? Nej men alltså jag hade ett läge där jag hade skrivit en, en grej alltså en föreläsning, sen ville jag vara lite rolig också så jag skrev ett, ett, en del av ett nummer där jag skulle, jag kommer ihåg när jag var på jag tror att det var Skandiamäklarna eller någonting sånt så skulle jag var det 500 pers David, David Sundin var konferenser och jag, i, mitt i allting så, så har jag skrivit en grej där jag ungefär i en minuts tid, en och en halv minuts tid har sett där jag hoppar runt och gnäggar som en häst. Ja, <laughs> det låter Och jag kände så här, innan jag skulle jobba, nu, nu ska jag precis gå på det och gnägga som en häst. Jag bara, eh, eh. Ja, så. Och sen så var det en grej kopplat till det då. Ja. Som inte riktigt landade det heller. Men, men jag kände det att jag svettades i hela pannan. Och jag bara, nu står kastarna på. Och jag kände så här att liksom, det här kommer inte sitta. Men jag bara... Ja, men jag har ändå satt... Det är så här jag ska göra. Ja. Så jag, bara, jag skiter i det. Jag ja. kör bara. Och det satt inte. Nej, men alltså, det, sånt och jag, där är ju Och jag var så jobbigt så jag väl... Och sen kom David upp och nästan avbröt allting. Och liksom så här... Ja, du vet. Det är kaos, kaos bara, kaos. Nej, men, ja, men, men alltså, det där kan jag ju köpa att man någon gång så här, eller någon gång, typ alltid när jag säger något som mer kommer i stunden, då brukar det ju kunna fly, för då kommer det ju, alltså ett spontant infall, någonting händer, man lyckas liksom göra något av det. Men så tänker man nästa gig att så här, det där flög ju, och så ska man göra det igen, och så funkar det inte alls, för det är inte alls samma stämning. Jag gjorde faktiskt en, en sån, fast nu hade jag också in-ears i. Alltså, man har inte lyssningen på golvet utan man har små snäckor som också täpper till allt ljud. Så att om man försöker just vara rolig för publiken och så hör man inte responsen heller. Liksom. Men då jag, försökte, jag skulle skämta lite om Ikea när jag spelade Elmhult. Men <laughs> det var inte så mycket respons på det. Och då kände jag så här, fan har jag liksom sabbat mig nu för resten av gigget. Det är typ tre låtar in och vi har... En dryg en timme kvar. Men eh, jag pratade inte mer om Ikea sen. Och så gick det bra, tror jag. Vad, vad var ditt eh, första jobb då? Mitt första jobb... Eh, ja, men Gills jultidningar. Då tror jag det är jultidningar faktiskt. Var du duktig på att sälja? Rätt bra, men syran var bättre. Jag minns att hon fick alltid lite högre premie. Men det var också rätt svårt. Vi är liksom tre syskon. Som skulle sälja i samma område. Och då var det ju så här. Det fanns förvisso tre olika liksom, jultidningsföretag. Så vi kunde erbjuda olika saker. Men då minns jag ett år när hon i sin jultidnings. Eh, alltså hon kunde sälja Titanic-filmen. Då var man ju körd. Ja, det är man. Men, men. Mm. men ja, rätt bra tror jag ändå. 
på det där. Och liksom alltid varit lite så här företagsamt och jobbat liksom, hittat jobb där jag kunnat få jobb. Det där med att liksom tjäna egna pengar tyckte jag var rätt eh, viktigt för mig, rätt tidigt. Så jag har rätt många olika, olika jobb. Vad har du haft för jobb då? Eh, ja, men eh, jag jobbat i blomsterbutik. Mm. Och då var det framförallt städa och fixa, men fick även stå i snabbkassa och sånt där. Eh, personlig assistent. Jag har varit rätt mycket, rätt mycket yngre människor. Och det yrket har verkligen... Alltså, det har påverkat mig super, super, super mycket. Jag kan tänka mig det. Det är så här, inte, alltså det var absolut ett yrke jag tog för att jag ville liksom tjäna lite pengar när jag var yngre. Men att få jobba som personlig assistent så är det ju hemma hos folk. Och det är antingen då beroende på liksom vilken funktionsvariation någon har så är det ju liksom någons armar eller ben. Eller bara någon som ser till att det funkar i vardagen överhuvudtaget. Och jag har jobbat på många, alltså i många hem där det har varit liksom hundra, alltså personlig assistent dygnet runt. Någon som behöver den. Den formen av hjälp och stöd. Och det är, man är hemma i folks familjer. Det finns många som påverkas av att någon främmande människa bara går in i ens hem. Liksom. Så att det gav mig nog rätt mycket perspektiv på saker. Tror jag. Och framförallt så jag tycker det är helt... Eh, jag har träffat så jävla mäktiga människor som bara kan hitta ett sätt att ta sig vidare i livet även när det liksom värsta tänkbara händer. Både i de som jag har jobbat väldigt, väldigt nära men också i alla familjemedlemmar som man har lärt känna genom det. Så att det, det var nog det absolut alltså mitt mest givande jobb. Mm, och sen, meningsfullt. Ja, och det känns också det som en, det som har varit mest besläktat med det jag gör idag, ärligt talat. För att man hänger med folk. Mm. Man är en del av deras, alltså det riktiga livet på något sätt. Alltså det är man ju också... Som låtskrivare eller som musiker så hamnar man ju också hemma hos folk. Och man kan få ta del av historier där ens låtar har varit viktiga i olika situationer. Som är liksom, det är fortfarande så här nypa med armen läge. När man förstår att man får ta plats på det sättet. Mm. Ja, det finns många olika frågor här som, mm. som jag tänker på när jag hör dig prata. Dels är det ju att, att fortsätta där vi var innan och, och liksom gå vidare. Sen så tänker jag också på att om det finns något läge där när du varit personlig assistent om det är någon person du har träffat där som, som varit lite extra speciell eller som har liksom omtumlat dig lite och sen var det även en tredje fråga som jag kände att det här är också intressant och det är att veta så här, något väldigt betydelsefullt läge där någon har kommit fram till dig och berättat att just den här låten som du har gjort förändrade det här för mig eller gjorde det här för mig Mm. Du får svara på vilken av de här tre frågorna du vill Fast inte första faktiskt <laughs> För att den tar vi sen ja. Så svara på någon av de här andra någon, eh, Börja med låtbiten Berätta något läge som, som du eh, känner lite grann Det här var wow Ja men det var bara för någon dag sedan Så var det en, en tjej som skickade en bild på mig Eller till mig att hon hade tatuerat in Två vinglas Som eh, det är omslaget för en låt som heter Säga mig Um, som då helt enkelt ett vitt vinglas och ett rött vinglas. Det är från en textrad som är vitt vin dämpar och rött vin söver. Mm. 
upplever att den låten helt enkelt hade burit henne igenom väldigt tuffa saker. Och jag har den typen av relation till vissa låtar också. Så att det är så här, men även alltså att folk kan säga, åh jag känner den här låten betyder mycket för mig. Och jag så här, först blir jätteglad och sen inser jag, men shit den låten är rätt tung. Och då fattar man ju att någon går igenom någonting rätt tufft liksom. Och det är det bara väldigt speciellt. Eller så här att lyckligare nu har liksom gjort att någon vågade liksom lämna en destruktiv relation. Eller. Så det är rätt... Det, där, det är väl också det som är häftigt både med sociala medier men också när man är ute och spelar. Att det, där, det där får man vara med om. Liksom, rätt mycket ändå. Det tycker jag är... Superhäftigt. Jag har vakat många nätter Förhandlat med mig själv Jag har sökt upp Borde lämna denna mannen Nu ikväll Det tog allt för många år för mig Och äntligen bli fri Det har slitit mig i tu Det fanns ingen bara du Men jag är lyckligare nu Jag är lyckligare nu Jag, jag tycker så här framgång det är att vara orsaket till andra personens lycka. Ja, och, det är en jävla häftig grej. Och det här är ju verkligen det. Alltså mm. att du gör någon låt. Man möts i kommunikationen musik. Och det kan påverka en person så får du ett annat livsöde. Mm. Förhoppningsvis bättre. Mm. Av att du har gjort någonting. Ja, det där är ju helt eh, enormt. Liksom. Men det där tycker jag också är... Ja, det är nästan tufft och, eller svårt att ta till sig att man kan få vara med på det sättet. Men det är verkligen, jag tänkte på det där rätt nyligen faktiskt så här med ja, vad poängen är. Den lilla frågan, du vet. Vad är poängen med allt? Men det är sånt där jag håller på fnula rätt mycket på nu i studion. Men då är det just också, det var någon som frågade mig. Så här, Nästa vad... låt. Poängen. <laughs> Exakt. Vad är poängen med allt? <laughs> Nej, men det var någon som frågade så här, vad vill du bli ihågkommen för? Det är ju en sån här otroligt stor fråga. Eh, och jag märkte att mitt spontana svar, inget. Eh, men det är, jag står för det fortfarande. För att jag, jag fattar inte riktigt vad jag ska bli ihågkommen för om man inte just får vara med i stunden. Att det, alltså, det är ju där det händer. Och det, är så här, det spelar ingen roll vad en låt streamar eller vad den tar emot för liksom, applåder. Om det inte är så att den låten träffar rätt någonstans. Det är mycket mäktigare att stå på scen och se när det händer i någons ögon. Mm. Än att just se liksom, siffror på saken sen. Um, och det, ja, I mitt yrke i alla fall så finns det där hela tiden. Att man kan få den typen av... Um, alltså, man ser att det där händer också. Och det tycker jag det trumfar liksom allt hela tiden. Och där känner jag ju verkligen att jag hittar min... Det är där jag mäter min framgång också, tror jag. Och det där kan ingen heller ta ifrån en. Alltså, det där blir det är så himla på riktigt. Mm. Synd att inte Spotify mäter på samma sätt. Ja, men de får väl mäta på sitt. Om de är nöjda med det. <laughs> Något som... Inte är lika kul. Det var ju att, att, att du har haft... Du har ju mått rätt dåligt har haft mycket prestationsångest mm. under din uppväxt, säkerligen nu också. Det brukar väl vara så. Har man det 
när man är liten så är man en viss typ av person och det är svårt att bara trycka bort all prestationsångest hela livet. Liksom. Ja, någon slags nykter prestationsknarkare ser jag mig som. <laughs> jag får liksom ha lite pass på, tänker ja. jag. Men, eh, liksom när var det du märkte det som liten att du ja, hade mycket prestationsångest och tyckte att det var lite jobbigt att ha liten? Alltså, men det där grodde fram i skolan. Liksom hundra procent. Vi fick lärare som hade plus- och minussystem på oss i fyran. Alltså så som man vill ha betygssystem på barn idag. Liksom. Hur fungerade det då då? Skitdåligt. Nej, men alltså, för hur gjorde de mer så här konkret? För att det där är ju också på väg tillbaka på massor olika sätt. Ja, ja, ja. Så att ni har... ja, det är förespråk. Alltså just fjärde klass är ju inte ens den yngsta åldern som... Som förespråkas just nu att man ska ha in betygssystem. Nej, våran son Elvis, han får ju det på... Han är, han är ju fyra. Han, han får ju det. What? Eh, redan. På förskola? Eh, ja, vi går i Spanien. Men då har de betyg på barn? Ja. Som är fyra år? Ja, de hade ju till och med när han var... Han började när han var två och ett halvt. Då hade de så här... Eh, exakt att de ska klara en massa olika grejer. Alltså typ så här... Eh, de får ett betyg. Och sen är det så här, han kan det här, det här, det här, det här, det här, det här och det här. Och sen står det omdömen. Och sen så är det också att de har en grej som kallas eh, pling-pling. Och det är så att gör man något bra på förskolan så har alla barnen hinkar. Och då får man en pling-pling. Och gör man något dåligt, då tar de bort den pling-pling. Och det där tycker de är jätte... Det där är så superstort. Och det där är ju exakt plus och minus. Vad man kallar det hur man gör. Men det är kort och gott så här. Gör du något bra så får du mer poäng ja. än vad de andra får. Och gör du något dåligt så tar vi dina poäng. Från vad vi tycker då ja. att du som barn, hur du ska uppfostra dig. Ja. Hur, du, hur du ska vara. Så att då tar de bort och ger sån här... Jag tycker det är helt bizarrt. Ja, det... Men du säger, som barn kan man ju inte nej, 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 hantera man är allt. Barn. Man är ett barn. Ja, och så är alla konsekvenser som det innebär. Man kan ju inte liksom... Man har ju inte förmåga att kunna liksom analysera en sån situation. Att så här, alltså jag bara tänker, för det var ju det som hände ändå även då när jag var tio. Det var det jag menade. Det var för när jag hörde att du var med så tänkte jag så här, och att det även blir en massa konsekvenser. Jag bara, jag måste fråga Lenné om det Hur det var exakt och hur det påverkade dig liksom. Jo men alltså man, man kan ju inte... Alltså så här, folk eller barn som premieras positivt eller negativt. Som barn själv så applicerar man ju negativa eller positiva tankar kring barnet. Alltså av det. Att man kan ju inte bara säga, ah, de vuxna tyckte att den gjorde någonting bra. Utan man, alltså det odlar ju fram massa andra känslor också. Alltså det som... Vi var med om då, när jag var mycket äldre än de här barnen eh, som behöver vara med om det där. Alltså, det var en, eh, alltså ett, ett block framme vid, vid tavlan med alla våra namn. Och så fick man ett plus eller ett minus varje dag eh, har jag för mig. Eh, så summerades det i veckan sen om man var en plus eller en minus person. För det är ju det som är grejen, man sätter ihop det. Prestation är lika med alltså person och prestation. Mm. Det är ju det man inte kan hålla isär när man är så ung. Um, och det var det som hände väldigt mycket med mig. Um, och jag tror med hela dynamiken i klassen. Att man uh, såg sig själv som antingen att man var bra eller att man var dålig. Och så ser man ju också vilka klasskompisar som är bra eller dåliga. 
beroende på om de har ett plus eller minus. För att man får ju plus eller minus av olika saker. Alltså, det var ju liksom allt ifrån hur det då gick i skolan. Men även hur man betedde sig. Eh, hur man uppfattades av läraren. Om man var stökig eller inte. Så att det där blev ju också rätt rörigt. Alltså det är en grej om det bara verkligen var så här. Du fixar det här provet eller inte. Du får de här poängen eller inte de här poängen. Men vårt system och så som alltså, det var ju mycket mer också vem man var i klassrummet så att jag det var ju där jag verkligen började odla fram ett jättebehov hos mig själv att aldrig bli en minus elev för att jag blev livrädd för vad det skulle innebära, jag vill inte se som dålig så att då blir det ju att man liksom blev väldigt lyhörd för vad man behövde göra för att inte uppfattas som en minuselev. Det var ju dels då att prestera och vara liksom bäst i klassen. Så att jag och framförallt två andra klasskompisar, vi började tävla rätt mycket mm. eh, om vem som var det. Och sen var det också att man märkte att, ah oh shit, kommer man ja men först är lite harmlösa kanske bra grejer att man så här, kommer i tid och sånt där. Men sen blir det ju att så här, om man är lite stökig eller störig eller vilket också är liksom vad är det egentligen? Alltså, barn har väldigt olika behov. Men sätter man bara ett slags regelverk på alla barn så kommer de behoven inte till... Eh, ja, det kommer inte hjälpa, anser jag. Mm. Ja, det funkar inte. Nej. Det är speciellt det där. Och barnen påverkar en så himla mycket också. Ja, men det gör nog det. Alltså jag... För min del så var det ju liksom... Det där eskalerade ju för mig. Jag tror att min... Alltså om man tänker högstadie, gymnasie, då var det liksom, då lät jag det gå ut rätt mycket över vem jag var. Alltså just den här prestationsgrejen, då hade det blivit så himla synonymt med just om jag presterade dåligt så var jag inte värd någonting. Och så växer man samtidigt och utvecklas och det är hormoner och man börjar känna saker för andra och bara så är det en massa liksom nya känslor som bubblar igen och så... Hade jag redan bestämt att det bara var, jag var bara värd någonting om jag presterade något i skolan. Så att jag började liksom, jag tryckte ner mig själv väldigt mycket på alla andra områden på något sätt. Och då, ja det känns liksom samtidigt nu när jag pratar om det så här som vuxen känns det som liksom fiktion nästan. För att jag är väldigt långt ifrån det själv. Men som du säger, det man ändå är med om som barn påverkar väldigt mycket. Jag har ju någon slags inställning till mitt jobb och mitt liv just nu eller som vuxen att jag nästan gör revansch mot vad jag höll på med där under ändå förhållandevis rätt kort period i förhållande till hur länge jag hade tänkt vara här <laughs> men det kommer nog alltid ta avstamp därifrån alltså att jag inte tillät mig själv göra vissa saker och att jag bara ansåg mig vara värd om jag lyckades med saker och då var ju lyckas var ju att man ska komma högst upp eller vara bäst eller ses som bäst i en grupp. Då var jag inte värd något. Och nu nästan som att jag så här motarbetar det. Att jag, jag vill inte vara bäst. <laughs> För vissa saker. Jag liksom spelar in saker och spelar inte om det. Även om det är någonting som är lite skevt. För att det är så nästan viktigt för mig. Att även det får finnas. Och det är ju för att. Ja, det är ju inte att man är då helt. Det där påverkar mig inte längre. Mm. På något sätt uppenbarligen påverkar det ifall jag tar avstånd därifrån. 
Now it's time for Trey's sister Fregor. Nu kommer jag in på sista frågorna och mm. då tänkte jag börja med ett av de... Um, om, du, om du skulle få dela med dig ett av de bästa, bästa tipsen som, mm. som, som du har fått. Vad, vad hade det varit för något? Eh, ett är... Det finns inga genombrottsgig. Fick jag höra. När jag... Eh, jag hade massmailat hela Sveriges eh, jazzklubbs... Eh, alla jazzklubbar i hela Sverige eh, om att jag var så frustrerad på att vi inte fick gig med mitt band eh, och hade liksom ja, men jag var bara så arg på att säga men hur menar ni att man ska göra då om ni inte ens svarar på mina mejl typ. stark hybris <laughs> men det ledde till att jag fick ett möte med liksom, vdn på Fashing som ändå är liksom, en helt otrolig jazzklubb och Också liksom, någonstans hade jag så här, om man bara får gig på fashing, då, då är det klart sen. Liksom. Och då sa liksom vdn vänligt men bestämt till mig, som för det första liksom bara så här, förnös åt att jag inte hade med en demo. Och det fattar jag också, jävla konstigt. Man går på ett möte med någon som bara så här, kan sätta en på den scenen man vill stå på, och så har jag inte ens med en demo. Jag var rätt ovan vid hur man gjorde sådana möten. Titta på mig. Behöver du någonting mer <laughs> Nej, exakt. än att titta på hur, vem jag är? Ja, ser du inte att, jag, du inte låter, att, jag, kan, att jag låter bra? Att jag låter bra. <laughs> ja, nej, men det var första gofen. Och sen då så sa hon det. Att du, det finns inga genombrottskrig. Alltså, du liksom, det kommer inte lösa sig bara för att en sak händer eller den saken händer. Utan det handlar bara om att jobba. Alltså, jobba på. Jobba hårt. Och det var nog rätt viktigt för mig att få höra bara för att jag gick lite och tänkte på det där, att man ska bli upptäckt eller ja, men bara man får kontakt med den människan eller signa med det bolaget eller få den managen. Det finns ju mycket den typen av historier inom mm. mitt yrke. Mm. Att någon annan möjliggör det för en. Uh, framöver, vad händer? Du håller på att färdigställa album? Ja, nu måste jag bara in i studion och uh, använda den, bo in mig där och få klart det som blir nästa album. Det har varit skitkul, jag har varit ute och spelat i sommar och det behöver jag göra på något sätt för att liksom, det är dit jag vill med min musik alltid. Men jag kände också, vilket var jättefint, att jag, är liksom, jag vill göra en annan typ av konsert nu. Så att nu måste jag göra klart den här musiken så att ni får höra den. Spännande, spännande. Mm. Härligt. Om man vill komma i kontakt med dig, ja. jag följer dig på Instagram. Det tycker jag. Där kommer jag väl dela med mig av det jag vågar. Sen bloggar jag också. Det tycker jag är rätt kul. Det är mitt sätt att eh, mellansnacka. Mellan giggen. Typ. Jag, lägg, på L. jag lägger in länkar till, till bloggen och mm. Instagram här i beskrivningen. Ja, vad trevligt. Du, ett supertrevligt samtal. Ja, alltså, men tack. Hur trevligt som helst. Tack för att jag fick komma hit. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? 
Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.